0: Troisième instruction, pour affronter la question de l'orgueil proprement dit, il va falloir ben, que nous affrontions les anges, une fois de plus. Il va falloir que nous affrontions cette vieille, bonne vieille notion de l'endurcissement du cœur, car il est clair que l'orgueil est l'âme de l'endurcissement du cœur chez l'homme. Et que nous nous demandions justement quelle nuance originale l'endurcissement du cœur humain apporte à l'orgueil spirituel des anges. Alors ça se joue autour d'une notion, j'ai bien cherché, hein, Je cherche. ça fait des années que je cherche, et puis ça fait quelques heures que je pense à vous en parler, et je cherche une notion qui est d'une portée métaphysique énorme, puisqu'elle engage les profondeurs du refus, à l'égard de la grâce, et en même temps qu'il soit quelque chose de concret, je dirais presque de quotidien, de familier, et alors ça, j'ai tout de même trouvé quelque chose qui a l'avantage d'être très quotidien, d'être très familier, d'être constant dans votre vie, je peut-être pourriez-vous difficilement trouver un jour de votre vie où ces notions-là ne soient pas intervenues avec ce qu'elles ont euh, d'incisif, d'irritant, et en même temps de névralgique. Bon, ne vous faisons pas languir, c'est un petit peu de l'ordre de qui sait que et voilà, que... voilà une chose bien quotidienne, ce pas toutes les discussions conjugales ou extra-conjugales, fraternelles, politiques, etc. etc. Qui est-ce qui aura le dernier mot voilà, c'est, c'est autour de là que ça se joue, cette histoire-là. Qui est-ce qui aura le dernier mot Cette de avoir le dernier mot. À quoi ça tient qu'on a le dernier mot Est-ce que ça tient au fait que l'autre vous a vraiment démontré que vous avez tort Ben, c'est pas si simple que ça. Il ne suffit pas qu'on nous démontre intellectuellement que nous avons tort, par exemple, pour que, pour que nous n'ayons pas le dernier mot. Je, je vais approcher de la question doucement. Pensez aux pêcheurs qu'on évoquait ce midi dans le livre de Maria les pêcheurs qui se laissent convertir par la miséricorde. Il est clair que quelqu'un qui se laisse convertir par la miséricorde, est quelqu'un qui a, accepte d'avoir tort, bon, ça va de soi. Et que quelqu'un qui n'accepte pas de demander pardon, donc qui veut avoir le dernier mot, ne se laissera pas toucher par la Miséricorde. Mais à ce compte-là, on peut se demander, vous comprenez, il faut qu'un pêcheur, pour être pardonné accepte d'avoir tort. « bah ben Oui, j'ai tort, j'ai péché, je, je, je conviens. Ayez pitié de moi, c'est-à-dire parce que je suis un à l'attitude du public. Hein. » bon mais si nous pensons aux anges dont je voulais vous parler dès le début ils, ils n'avaient pas à reconnaître leur tort il n'y avait pas de tort vous, vous comprenez, ce n'est pas la question il n'y avait pas de discussion apparemment entre Dieu et eux et qu'il faille que justement ils demandent pardon finalement en disant ah oui j'ai eu tort Seigneur ayez pitié de moi dans votre miséricorde n'est-ce pas et cependant le problème entre les anges et Dieu a tout de même été de savoir qui aurait le dernier alors comment expliquer ça Alors je vais vous le présenter sous une autre forme, qui sera vaincu, qui sera vainqueur. Et là, ça évoque encore quelque chose de très humain et de très quotidien, les les matchs, les, les affrontements sportifs, militaires, politiques, familiaux. Tout de suite, dès qu'il y a un affrontement, il va y avoir un vaincu et un vainqueur. C'est... On, on, on sait bien qu'il va y avoir un, un vainqueur et un vaincu. Et qui est le vaincu ou, 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 ou Qui est le vainqueur Vous connaissez la définition de ce plus quel militaire disant c'est celui qui tient le dernier gardeur. Et... Ça en dit long ça. Parce que ça veut dire qu'au point de vue sportif par exemple, vous avez perdu... Nous avons perdu une bataille, nous n'avons pas perdu la guerre. Ah, voilà, vous vous êtes fait avoir, on vient de vous écraser à plat de couture, je demande la revanche, j'aurai ma revanche, vous n'êtes pas vaincu. Vous n'êtes pas vaincu tant que vous n'avez pas capitulé, tant que vous n'avez pas signé votre défaite, et c'est un signe du courage précisément que de ne pas se laisser facilement réduire à la capitulation de la défaite d'être capable d'encaisser défaite sur défaite, d'avoir tort une fois, dix fois, vingt fois, cent fois, oui, 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 d'accord, je capitule, je capitule, mais, au fond, je capitule. On ne mourra pas. Eh bien, le vainqueur, c'est celui qui, le plus longtemps, tient tient bon à dire ça. Et le vaincu, c'est celui qui, un jour, capitule. Voilà. Bon. Eh bien, à partir du moment où Dieu propose son amour à un ange, il lui fait pas de reproche, mais il va y avoir un combat. Et puisqu'il va y avoir un combat, il va y avoir un vainqueur et un vaincu. Pourquoi un combat Parce que, bien entendu, l'amour de Dieu, à la différence de l'amour miséricordieux qui pardonne à un pécheur, ne va pas être obligé de convaincre les anges qu'ils ont tort. Ce n'est pas la question mais vous vous tromperiez lourdement en pensant que ce qui est a de plus difficile pour être pardonné par la miséricorde, c'est de reconnaître qu'on a tort. Ça, c'est pas tellement difficile que ça. Et j'irai assez loin dans ce sens-là, il y a des gens qui reconnaissent qu'ils ont tort, mais qui ne capitulent pas pour autant. Et ceux-là, justement, j'en ai vu, j'en ai connu souvent, des gens qui acceptent d'être condamnés par la justice. Ils disent, ben oui, euh, et, et au fond, la, la, la femme dont on parlait ce midi, dans le livre de la minusca, elle disait j'ai rien à espérer de la justice, c'est bien ça donc elle admettait d'être condamnée par la justice oui d'accord c'est vrai je ne mérite rien de mieux et puis voilà, ça ne s'appelle pas capituler et pourtant ça s'appelle reconnaître qu'on a tort c'est pas la même chose reconnaître qu'on a tort et capituler c'est une autre, sur un autre monde et pour bénéficier de la miséricorde il ne suffit pas du tout de reconnaître qu'on a tort ni qu'on a péché, ni que comme je vais vous le préciser du point de vue de celui qui nous condamne il a raison, il ne suffit pas Il faut accepter que le point de vue de celui qui éventuellement nous condamne, mais qui beaucoup plus profondément nous pardonne, il faut accepter que ce point de vue pénètre en nous et vienne bouleverser tout notre équilibre intellectuel. Vienne flanquer tout en l'air, que la lumière de l'amour de Dieu, de l'amour miséricordieux en l'occurrence, vienne déchirer toutes nos assises, tout notre équilibre. Et alors ça, c'est nécessaire, même si on n'est pas pécheur, même si cet amour n'a pas à nous convaincre d'avoir tort, il faut, pour dire oui à l'amour de Dieu, accepter d'être vaincu par l'amour, c'est-à-dire accepter que la lumière de l'amour vienne contredire d'une certaine façon, voilà, vienne contredire d'une certaine façon l'équilibre dont nous avions dit « cet équilibre est bon » cet équilibre est juste, cet équilibre est équitable, cet équilibre est salutaire, là, voilà, voilà, là, c'est ça, oui Eh bien, euh, l'amour surnaturel va, dit non, veux-tu un autre Mais si tu acceptes un autre, il va falloir que je te dise non, je ne veux pas de cet équilibre. Et, Le péché de l'ange, alors je peux vous le figurer, Dieu sait si j'ai réfléchi sur le péché de l'ange métaphysiquement, mais là encore, je peux vous le figurer par une notion très humaine, celle qui consiste à dire zut. Voilà. Et c'est beaucoup plus profond que l'orgueil de la vie et toutes ces histoires-là. Et vous savez ce que c'est dans une discussion. Vous avez peut-être tort, 100 fois tort, tout ce qu'on voudra, mais si vous ne voulez pas entrer dans le jeu de l'adversaire, voilà, personne ne peut vous y obliger. Alors euh, oui, c'est vrai, d'ailleurs, mais enfin, tu comprends bien que oui, oui, d'accord, oui, oui, oui. Bon, eh bien, zut. Vous n'êtes pas vaincu. Il ne peut rien voir. Le péché de l'ange, ça consiste à dire zut. Adieu. C'est très beau ce que tu vois mais zut. Et pour transposer toujours ça au plan de la miséricorde, je vous ai souvent parlé de cette démission. Justement, il s'agit là, dans l'histoire de Maria Vilovska, d'une ancienne euh, nazie, on peut dire. Eh bien, cette émission où il y avait des rescapés, euh, d'Auschwitz, et où il y avait, à la fin, une fois qu'on a entendu parler des rescapés, dont je vous, vous ai parlé souvent, on donnait des photographies des bourreaux qui venaient d'être rattrapés, qui étaient jugés 20 ans après, eh bien, leur regard m'a donné le frisson, parce que leur regard, c'était très clairement le regard de quelqu'un qui sait qu'il va être condamné à mort, tout ce qu'on voudra, mais qui dit, zut, vous pouvez me condamner à mort, votre justice, j'y crois pas, il n'y a rien à faire. Je lui dis, zut, à votre justice. Alors, si nous arrivons au plan des anges, et au plan de l'amour, alors nous en arrivons à des paradoxes fantastiques. Parce que l'amour nous propose sa folie, qui va renverser tout notre système de vie, toutes nos convictions, tout notre équilibre. Et il se tient à la porte et il frappe et il nous dit « Veux-tu être vaincu par par ma force ?» Et euh, nous pouvons, nous et les anges, c'est la même chose, résister, résister, résister et à la fin dire « Non, je ne serai pas vaincu.  « « C'est très beau ce que tu proposes, mais non, je ne me laisserai pas avoir. » Et tant qu'on n'a pas dit ça, l'amour n'a pas vaincu. Mais l'amour de son côté, voyant que nous résistons, peut ne pas se, s'estimer vaincu et dire « Je continue à t'aimer. » Alors ça, il le dira toujours. C'est éternel, c'est garanti. L'amour continuera toujours à aimer tous les, toutes les créatures. Mais, dans ce combat dont je parle... L'amour peut, peut dire, en face de notre refus, ce n'est pas le cas des anges, mais c'est le cas des hommes, il peut dire, je ne vais pas m'avouer vaincu comme ça, je vais continuer à t'embêter, à te dire, veux-tu, à te tourmenter, à te persécuter peut-être, il t'est dur de recharger sous l'aiguillon, jusqu'à ce que tu me dises, oui. Et puis, je ne m'estime autrement dit, l'amour peut dire, moi non plus, je ne m'estime pas vaincu. Ah, tu ne t'estimes pas vaincu, Eh bien moi non plus, je ne m'estime pas vaincu. on va être deux. Jusqu'au jour où, il peut arriver qu'en effet, celui qui signe sa capitulation et sa défaite, ce soit l'amour, et qui dit bon ben je renonce, je capitule. Et c'est exactement ça, la damnation. C'est le moment où Dieu dit bon, je ne t'aurai pas. bon ben je ne t'aurai pas. Exactement ce que dit Lewis quand il dit il y a ceux qui finissent par dire à Dieu que ta volonté soit faite, c'est-à-dire qui acceptent d'être vaincus. Et bon ben bouleverse tout, entre, 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 ça y est, je me rends, je suis, je, 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 je me rends, j'abandonne, fais ce que tu voudras, euh, flanque toutes mes fondations, toutes mes idées, tout mes, ton système, toutes mes opinions en l'air, je suis vaincu. Et puis il y a ceux auxquels Dieu dit, bon ben reste dans ton système, tes opinions et ton zut éternel, j'abandonne, je suis vaincu. J'abandonne là-bas. C'est exactement ça, la damnation. Ce n'est rien d'autre. Vous voyez. Bon. Alors, vous voyez comme c'est profond, et vous voyez comment ça engendre, par rapport alors à, à la vie humaine, ce que j'appelle le caractère dangereusement inconscient de cet orgueil, ou de ce refus, ou de cette résistance, ou de ce zut. Parce que l'ange, lui, est parfaitement conscient de dire non, mais il refuse, sans quoi il se convertirait, sans quoi il capitulerait, il refuse de reconnaître qu'il a tort. Ou s'il reconnaît qu'il a tort, il dira « Oui, de ton point de vue à toi, Seigneur, j'ai tort. » Sans doute. Et ton point de vue est le point de vue absolu, c'est le point de vue objectif, c'est le point de vue de la vérité. Sans doute. Mais de mon point de vue à moi, que j'ai toujours le pouvoir de maintenir, puisque tu me l'as donné, je m'en sais, Eh bien, j'estime que j'ai raison. Mais voilà. Et tu ne me feras pas dire que j'ai tort. En cela, je te dis. Et c'est ça, le regard des bourreaux dont je parlais à la télévision. C'est l'impression que j'ai. Vous ne me ferez pas dire que dans votre morale à vous, dans votre morale à vous, nous avons tort, mais votre morale à vous n'est pas la mienne, n'est pas la nôtre. Et voilà ce que l'ange peut dire éternellement. Ta morale n'est pas la mienne, mais c'est la vérité. Eh bien, la vérité n'est pas ma vérité. Voilà. Et je m'en fiche. Puisque j'ai ce pouvoir, je décrète cela. Bon, un ange, quand il fait ça, il le fait de manière nécessairement consciente. Mais cette conscience, encore une fois, implique le refus d'être envahi par la lumière de de la morale divine, si je peux dire. Vous voyez, la lumière de l'amour. L'amour condamne le péché de l'ange comme un péché... L'ange constate que l'amour condamne ça comme un péché, mais il ne laisse pas cette condamnation entrer en lui pour la faire sienne, il dit moi de mon point de vue, c'est moi qui reste. C'est tout. Donc il ne peut pas voir l'horreur de ce qu'il fait parce que, justement, son péché consiste à ne pas accepter de le voir. Mais c'est horrible parce que c'est possible. de votre point de vue à vous, c'est horrible, et de mon point de vue à moi, c'est très bien. Donc il ne verra jamais, et non pas par inconscience, mais par refus, l'horreur de ce qu'il fait. Il verra peut-être les conséquences. Je vais souffrir, c'est déjà fait entendu. Tu vas t'acharner sur moi, mais c'est toi qui es dégoûtant. Et c'est ça la révolte. Bien, alors chez les hommes, ben, c'est quand même pas heureusement un refus d'acier aussi implacable, mais il y a quand même quelque chose de ça. Et alors c'est là où il faut que je vous parle des trois degrés de l'inconscience au point de vue du péché. Le premier degré de l'inconscience, c'est celui qui caractérise le péché de faiblesse, qui peut quelquefois être grave d'ailleurs, mais enfin, dans lequel, j'ai entendu ressasser ça par mes professeurs en théologie morale, consistant à dire, euh, bon, commettre tel désordre, l'adultère par exemple, Bon, en général, c'est une faute, je l'admets, je le vois, je le reconnais. C'est pas bon, mais bon, va bien. Mais dans ce cas, particulier, précis, qui m'intéresse, de telle personne et de moi, eh ben je trouve que c'est bon. C'est ce qu'on appelait la mineure, vous voyez, par opposition à la majeure. Au plan des grands principes, c'est une faute, mais concrètement, pratiquement pour moi, en ce moment, demain sera peut-être différent, mais en ce moment, eh ben je trouve ça bien. Alors, quelqu'un qui fait ça est conscient de sa faute. Il y a une certaine inconscience qui se glisse, à savoir qu'il n'arrive pas à faire entrer dans le concret, dans la pratique, les principes qu'il reconnaît, tout de même, euh, honnêtement, si je peux dire, euh, en général, il dit, ben oui, il ne faut pas se mettre en colère, mais en ce moment, euh, moi j'éprouve le besoin de me mettre en colère, euh, j'ai tort, mais c'est comme ça. Bon, ça, ça ça implique une certaine inconscience, en fait, à savoir que, normalement, ce qui est, si c'est mauvais en soi, ça devrait être mauvais tout court pour l'intéresser, et c'est comme ça qu'on accomplit des actes bons et héroïques, on dit, c'est mauvais en soi, donc je ne le fais pas, quoi qu'il arrive quand on pêche, on dit c'est mauvais en soi, mais pour le moment, moi, je, je le fais quand même. Excusez-moi. Mais je reconnais que c'est beau. Bien. Le deuxième degré d'inconscience, c'est celui dont je parlais ce matin, qui concerne l'orgueil de la vie, et qui consiste à être aveuglé par une illusion, non seulement sur le détail de la vie, mais sur le but suprême de l'existence. À savoir, on dit, le, le vrai bonheur, c'est telle et telle chose. Alors là, on est encore on, on est encore aveuglé, un ange n'est pas capable ni de la première erreur, ni de la seconde, on est encore aveuglé, mais aveuglé d'une manière beaucoup plus profonde, beaucoup plus radicale, puisque ça concerne la fin ultime de la vie humaine. On se trompe à ce niveau-là. Le troisième niveau, c'est celui où nous participons au refus des anges, c'est-à-dire que quelque chose se développe en nous, une certaine résistance à l'amour de Dieu qui se tient à la porte et qui frappe, telle que volontairement, on se rend ignorant de cet amour. Voilà, ça c'est une ressource que l'on pas les anges. Les anges, eux, ils sont obligés de dire je ne veux pas admettre ce point de vue-là, ce, ce point de vue de l'amour qui frappe à ma porte ne m'intéresse pas, je n'en veux pas, mais enfin, il sait qu'il existe. Tandis que l'homme, lui, en refusant le point de vue de l'amour, peut en arriver à ignorer cet amour. Et alors, je serais tenté de dire de très bonne foi, au bout de très peu de temps, dire non, non, je ne pas courant, je résiste pas. Ah non mais je ne rien du tout, Moi, je ne... il y a pas, non, 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 non. Je, je suis très bien volonté, tout ce qu'on voudra, il n'y a pas d'amour qui se tient à la porte et et en réalité c'est parce qu'on ne veut pas le savoir, et on y arrive. Et c'est pour ça que je dis cet orgueil-là qui est vraiment l'orgueil des pharisiens, je sers Dieu, c'est sept, je, je fais ce qu'il faut, et le pharisiens, quel est son grand péché ben, Il ignore, mais volontairement, cet amour qui se tient à la porte et qui frappe, qui va le convaincre de ténèbres, qui va lui dire, mais non, ta vie soi-disant bonne n'est pas bonne, ta lumière, ton œil est ténèbre, tes œuvres ne sont pas ce que tu crois, et laisse-moi entrer pour faire quelque chose de tout à fait différent, et qui va être cette fois vraiment beau. Le pharisien ne veut pas le savoir, et il ne le sait pas. Il ne le sait vraiment pas. Et je dirais, en toute bonne foi, il dit, vous, oh, qu'est-ce que c'est Ça va va très bien, moi, selon mes principes, ça c'est parfait, Euh, j'aime Dieu et Dieu doit être content de moi. Dieu doit être content de moi. Alors que le publicain, bah, il sait bien que Dieu n'est pas content de lui. Il il capitule. Le pharisien, non seulement ne capitule pas, mais il ne sait même pas qu'il ne capitule pas. Parce que justement, son refus de capituler est tellement profond que ça va jusqu'à refuser de savoir qu'il y a une guerre. Refuser d'avouer qu'il y a une guerre et refuser de le savoir. Et ce refus est efficace dans la vie humaine. Et, quand, et il est efficace justement parce que l'être humain est pétri en même temps que de spiritualité, ben il est pétri de bêtises. Alors la bêtise manipulée par le refus, ça donne des résultats extraordinaires qui est justement cette métaphysique dont je vous parlais ce matin, de, de cette stupidité affective qui fait que... Bon non, moi je vois pas. Je vois pas. Hein je ne sais pas ce que c'est, toute histoire tout juste l'amour de, 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 de moi Vous euh, euh, voyez, il y a l'histoire tout de même très saisissante dans peine Adam de Benson, n'est-ce pas, dans lequel un homme qui a vécu ainsi toute sa vie d'une manière euh, de, diaboliquement en choisissant le mal à chaque fois est euh, frôlé d'un soupçon je vais vous, je, je, je vais revenir tout de suite sur, sur la manière dont Dieu s'y prend pour essayer de nous donner des soupçons, qu'il y a quand même quelque chose qui tourne baron rond dans nos affaires, euh, dans, dans notre maison et, et, et il, il, il s'approche d'un prêtre et il lui dit ⁇ J'entrevois ce que je suis en train de perdre, est-ce que je ne peux pas être sauvé ?⁇ Puis alors le prêtre est pris d'un vertige, la scène s'interrompt, et alors l'homme revient à son équilibre antérieur, il oublie qu'il a eu un moment de faiblesse, si je peux dire, par rapport à son refus de savoir ce qu'il en est, et il répond au prêtre qui essaie de renouer ce dialogue essaie de, 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 de retrouver la brèche dans la cuirasse de son cœur, il lui dit non, non, j'ai eu un moment de malaise, moi aussi, je ne vais pas très bien. Non, non, mais j'ai très confiance en Dieu. Voilà. J'ai confiance en Dieu. Je suis toi là, mais j'ai confiance en Dieu. Mais c'est pas problème. Eh bien, ça, c'est ce que j'appelle la stupidité affective. Un ange n'est pas capable de ça. Mais un homme qui ne serait que bête, faible et lamentable ne serait pas capable de, de ça non plus. C'est, c'est vraiment le sommet de l'endurcissement du cœur, c'est justement, alors le sommet de l'endurcissement du cœur, c'est exactement cette chose dont les litanies des saints nous demandent d'être préservées, qui, 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 qui est le, vraiment en effet le, 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 le comble de l'endurcissement du cœur, et, et, et que l'église appelle la tchechitas la cordis, l'aveuglement du cœur. Parce que c'est un aveuglement qui est volontaire, qui a été fabriqué et tissé par l'individu lui-même. Et qui fait qu'il n'y a plus moyen de lui faire entendre à ah, le déchirement de la douceur de Dieu qui frappe à la porte. Il est devenu aveugle. Et quand le Christ, justement, pharisien, aveugle, à la fois hypocrite et aveugle, mais c'est la même chose. Aveugle parce qu'hypocrite, aveugle parce que volontairement aveugle, tu t'es aveuglé et je ne peux plus rien pour toi. Jérusalem, Jérusalem. Si tu pouvais cesser d'être aveugle, mais tu ne le veux pas. Voilà l'orgueil. Et alors comment est-ce que Dieu fait pour nous arracher à cet orgueil Eh bien, excusez-moi, donc je crois à la toute-puissance de Dieu, c'est tout à fait entendu, mais je suis obligé de dire en même temps, parce que ça c'est un grand mystère, que Dieu respectant notre liberté, pour nous arracher à cet aveuglement, eh bien Dieu, je, je skippe. Et il y a des moments où on est tenté de dire et de le lui reprocher, car si on peut reprocher à Dieu, et je le lui ai assez dans, dans, dans mon enfance tourmentée, de capituler de temps en temps et pour l'éternité devant quelqu'un qui ne veut pas entendre, non pas entendre raison mais entendre amour, entendre folie, et ça aboutit à la réprobation éternelle, eh bien on peut lui reprocher aussi de se laisser crucifier par les hommes. Et on peut lui dire « Vous faites ce que vous pouvez, mais Dieu fait ce qu'il peut, mais il peut peu. » La fameuse formule. Apparemment, qu'est-ce que c'est que cette folie d'impuissance face à l'endurcissement du cœur humain Et c'est ça le mystère de la croix dans lequel nous nous acheminons et nous nous préparons, nous nous préparons à fêter comme un triomphe. C'est-à-dire le refus par Dieu d'utiliser justement les armes de la dureté. Voilà. Voilà là, là. ce qu'il y a terrible. Contre la dureté, Dieu n'emploiera pas la dureté. Il n'emploiera que la douceur. Et alors, ben, il essaie par des touches, par des envoyés, par des messagers, par, par n'importe quel pauvre être que nous rencontrons dans notre vie peut-être, et qui va entamer notre système de défense, notre... Notre bonne ou notre mauvaise conscience, car ça vient au même, cette conscience barricadée peut être très inquiète, très angoissée. Il y a, y a toutes sortes de subtilités, dans, toutes sortes d'astuces dont le cœur humain peut se servir pour ne pas entendre la voix des profondeurs qui se tient à la porte et qui frappe. Il y a, y, a, y a le moyen de la tranquillité solide, recuite des pharisiens, tels qu'on les voit entrevoir dans l'évangile. Mais il y a des pharisiens inquiets qui s'inquiètent, qui filtrent la mouche et qui avalent le chameau, qui s'inquiètent de tout, sauf de cette voix. Qui s'arrange, et même qui s'arrange pour, qui s'inquiète de l'idée de la voix, mais pas de la voix elle-même. Il y a toutes sortes de trucs, c'est absolument, alors là le psychologue pourrait s'en donner la cœur joie, s'ils étaient dans la lumière eux-mêmes. Il y, a, il y a de quoi frère, vous savez. Ce que Dieu essaie, c'est de nous inquiéter par son amour. Et dans la tradition de l'église, ça commence par la crainte. Oui, c'est vrai, la prédication de la crainte. Oui, il y a une certaine crainte, mais la vraie crainte c'est craignez que Dieu ne soit vaincu. Craignez que Dieu ne capitule et nabandonne là pas. Craignez qu'il renonce à vous vaincre. Tellement vous, vous avez peur d'être vaincu, bah, vous savez, la tentation permanente de Dieu, on veut dire, c'est bon, bah, tu vas être vaincu, sois vainqueur. Voilà, voilà, voilà. Alors, suppliez Dieu de vous vaincre de ne pas vous laisser la paix, afin de vous donner la paix. C'est pour ça que le Christ a dit « Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. »« Je vous la donne en, en vous tourmentant, en vous déchirant, en vous agitant. » Et euh, quand je vois que quelqu'un que j'aime, mais alors là il y a ce mystère de, de ceux dont il semble que Dieu soit décidé à les vaincre à tout prix. C'est une illusion d'optique, parce que si Dieu est décidé de les vaincre à tout prix, c'est qu'il y a en eux quelques germes déjà là, mis par Dieu d'ailleurs, mais qui fait que, dans la sage, dans sa sagesse, euh, Dieu sent, comprend cet appel, et que, tout en lui résistant, il ne demande qu'à être vaincu, au fond, qu'en l'apparence, ils ne veulent pas, et qu'au fond, ils désirent. Alors, euh, Dieu secoue, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans le combat de Jacob. Je vais pas recommencer. Je, je, je vous demande pardon de vous laisser un peu sur cette description, un peu terrifiante, de la possibilité de l'orgueil. Je suppose que pour le, ce qui est le plus grave, ce qui est le plus mortel, vous, vous êtes converti. Mais, je suis obligé de vous dire, au-delà de cet examen de conscience, sur l'orgueil de la vie dont je vous ai parlé ce matin, il y a, il faudrait qu'entre en vous cette, non pas cette certitude, mais cette crainte, cette crainte fondée, qu'il y ait quelque chose qui résiste en Dieu, qui résiste à Dieu, en vous, à votre insu. Et avec, D'autant plus bonne conscience que justement ce quelque chose ne veut pas qu'on vienne le déranger dans sa résistance. Alors, de cela, ayez peur. Je veux vous apprendre qui vous devez craindre. Et il y a une parole des psaumes. Meis mundame, purifie-moi de mes fautes secrètes. Purifie-moi de mon péché secret. Celui qu'avec la meilleure volonté du monde, je ne découvrirai pas. Toi seul, peux me le découvrir. Et comme dit saint Jean de la Croix, on ne découvre de quoi on est, on est sorti quand il s'agit de ce genre de fautes qu'une fois qu'on en est sorti. De sorte qu'au moment où Dieu commence à nous en sortir, on ne sait vraiment pas ce qui se passe. Et on se dit, mais quoi, mais quoi, mais qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il a Et ça fait du Kafka. Car les, les, les descriptions de Kafka, c'est des descriptions de quelqu'un qui se sent condamné sans savoir pourquoi. Et qui et qui, qui, qui dit, mais enfin, je, je vois pas, moi je suis juste, c'est Job un peu. Mais qu'est-ce que j'ai fait Et qu'est-ce que c'est que ce bourreau qui, qui constamment me dit, tu es coupable Mais coupable de quoi eh bien laisse-toi faire, laisse-toi convaincre que tu es coupable Dis l'amour infini et quand, et si tu te laisses convaincre sans savoir de quoi tu es coupable, quand je te retirerai de là ben, tu verras de quoi tu étais coupable tu étais coupable, en fin de compte, de ne pas comprendre mon amour car vous savez, je vous l'ai déjà dit que dans les discussions euh, entre amis et entre époux en fin de compte, le, le, le grand reproche qu'on peut se faire, le plus douloureux c'est tu ne me comprends pas, tu ne comprends pas ce que je suis et c'est ton être qui me fait souffrir c'est pas tel et telle, telle chaud. Eh bien, c'est notre être qui fait souffrir Dieu, et c'est ça qu'il nous reproche. Nous, nous, nous Changez-le, mon être. Je ne peux pas le changer sans toi. Je ne peux pas changer si tu n'acceptes pas de comprendre que je souffre de ton être. Oh, ouais. Bon, ben, je vous laisse là-dessus. Je vous en demande pardon. Mais ben, après tourner en carême. Après tout... Après tout, on va vers le mystère de la Passion, le mystère de la Pâque. La joie de Noël, elle est, elle est, elle est douce. C'est, c'est vraiment Dieu qui nous console avant de nous attaquer. Mais la joie de Pâques, c'est Dieu qui nous attaque. Et Ce qui nous attaque dans la mesure où nous le voulons. Ça ne peut pas ne pas faire mal. Si le Christ a été crucifié, c'est qu'il y a quelque chose de grave qui est en cause. On ne peut pas être chrétien et puis dire « mais ça doit aller tout seul ». C'est vraiment se moquer de la croix du Christ, que de penser que ça peut aller tout seul. Ça ne peut pas aller tout seul. Il faut qu'un combat, mais alors un combat déchirant, inexpiable en un sens, et dans lequel nous demandons la grâce d'être vaincus, s'établisse entre nous et Dieu, de façon à ce que nous nous soyons écrasés par sa tendresse, au terme de ce combat. Et dans une première phase, Eh bien on sera forcément tenté de se révolter, de se dire, mais enfin, qu'est-ce qu'il veut Mais qu'est-ce qu'il a Mais Mais qu'est-ce que j'ai fait Je tremble pour ceux qui n'acceptent pas ça. Autrement dit, ce que je vous ai souvent dit peut-être au niveau de la vie quotidienne, j'en viens à à ça, mais c'est métaphysique, je tremble pour ceux qui ont toujours raison. Plus profondément, je tremble pour ceux qui n'ont jamais tort. Plus profondément, je tremble pour ceux qui ne sont jamais vaincus. Et la victoire pascale, c'est la grâce indécide d'être vaincu. Demandez à la Seigneur, je vous en supplie, demandez-lui, surtout, euh, épargnez-moi, le malheur d'avoir le dernier mot avec vous.